0: Don't let being treated for pain be a pain. Come to Downtowns Healthcare, 950 17th Street in Denver, find out how to reduce pain naturally without surgery, without drugs. Call Downtowns Healthcare 303-292-9992, now in Lowry or Downtown. Bienvenido a Sin Límites. Un espacio donde siempre hay algo que decir y que contar. Soy Sergio Mendoza y el podcast da inicio ahora mismo Bueno, aquí estamos una vez más con toda la disposición, la actitud y el ánimo para compartir contigo este tema un tema que considero muy interesante en los tiempos que estamos viviendo y alguien se preguntará Sergio, siempre hablas de los tiempos que estamos viviendo pues sí, los tiempos que estamos viviendo hoy los tiempos presentes el presente que nos toca a nosotros estar viviendo la historia, esos son los tiempos que estamos viviendo. Y para todos los que ya me conocen, saben que soy Sergio Mendoza y una trayectoria en el ministerio pastoral de más de 25 años. Aparte, yo soy un pastor bivocacional, he trabajado con, como empresario, tengo mi negocio y, y soy una persona enseñada a buscarle, a lucharle, pues a rifar no para poner el pan en la mesa. No ando buscando atajos ni, ni hacer trampa en la vida para lograr las cosas. Y hoy quiero hablar de algo que, que hemos estado comentando en estos días y que me que trae, atrae mi atención y lo quiero compartir contigo que me escuchas y es acerca de, de las personas en el ambiente evangélico, en el ambiente cristiano, en el ambiente religioso, porque aquí no vamos a encasillar a una religión en específico, simple y sencillamente a aquellos líderes que pretenden, como Chabelo, tener las llaves de las puertas del cielo y del infierno. Pareciera que estamos jugando a las catafixias aquí. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito que me gustaba ver las catafixias. Siempre estabas con el pendiente de qué era el regalo y qué era, pues, qué iba a decidir la persona, ¿no? Que le decían cuál catafixia iba a escoger. Aquí no hay muchas. Con Chabelo había varias catafixias. ¿Cuántas eran, Javi?
1: Tres.
0: Eran tres catafixias No, acá acá no son tres, acá son dos La tercera sale sobrando porque la tercera no, 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 no le damos lugar No hay lugar para los indecisos en la eternidad Y me voy a poner serio en esto, no aparte de que suena como chusco que estoy hablando de catafixias Me voy a poner serio en esto, aquí no hay tercera opción Aquí no hay una opción C, aquí nada más es la A y la B ...el cielo para vida eterna... ...o la condenación... ...el infierno para condenación eterna... ...son las dos opciones que tienes... no ...estas son las dos sopas... ...cualquier religión... De, ...derivada de la Biblia... ...de tendencia cristiana... ...es la eternidad que te presenta... ...bueno nuestros amigos católicos... ...ellos hablan de un purgatorio... ...pero de un purgatorio como un paso... ...antes de la eternidad... ...después de esta vida... ...lo cual bíblicamente no existe... ...es un invento de ellos... ...para sacarle lana a la gente... En los tiempos de la Edad Media, no sé ahorita cómo usted eso, si sí todavía cobren por sacarte del purgatorio, pero no me voy a meter en ese tema, yo respeto la creencia de cada quien, pero en la Biblia no está, la Biblia no habla de esas cosas, y en algún otro momento, si algún líder católico, sacerdote, amigo, quiera debatir del, al respecto, con todo gusto, el micrófono está abierto para compartir con ustedes y llegar a un acuerdo dentro del marco del respeto. Pero hoy quiero hablar de las catafixias. O sea, y aquí le quiero hablar a los líderes de la iglesia que tienen el valore porque se ocupa, se ocupa desfachatez, se ocupa valor, se ocupa ser un sinvergüenza para querer controlarle tú a la gente, a la comunidad que diriges las puertas del cielo o las puertas de, del infierno. Nosotros como portadores del mensaje del evangelio somos portadores de un mensaje de esperanza. O sea... ¿Cómo, ¿Cómo podemos simplificar esto sin, sin caer en el mismo punto en el que están ellos? Porque pareciera que los quitamos del banquillo de los acusados para ponernos nosotros, pero no es la idea. La idea es aclarar esto, y te lo aclaro a ti como creyente, o como nuevo creyente, o como persona que estás asistiendo, o no hayas cómo hacerle para acercarte... ...a las cuestiones de Dios, porque... ...pues sientes como que no das el ancho y... Yo, ...yo me acuerdo mucho de un... ...de un muchacho que iba conmigo a la iglesia... ...él era de Puebla, me acuerdo... ...y este... cuando le pregunté acerca del, de bautizarse... ...él me dijo, es que no estoy listo, hasta que esté listo... ¿Qué, ...¿qué significa estar listo para él? ...le preguntaba, ¿qué significa estar listo para ti? ...bueno, hasta que ya no peque, no, pues está muy difícil, le dije... ...está muy complicado eso, porque... ...mientras respires y andes y mires, pues estás expuesto a, a equivocarte, a cometer errores, a mirar a donde no debes de mirar, y, y hay un montón, un cúmulo de matices en los que esa palabra pecado nos envuelve o nos involucra, y, y si vives pensando cuando lo dejes de hacer, es que mientras estés en este planeta, en este plano terrenal, y aquí es donde nos involucramos todos, porque en ocasiones caemos en el, en el ah cómo lo digo esto sin sonar tan mal pero en lo que hemos, en ocasiones caemos en la en un protagonismo dentro del liderazgo como pastor evangelista maestro apóstol porque ahora anda una fiebre por ahí de apóstoles y para mí no hay otro apóstol mejor que el que, el que está en el campo misionero abriendo brecha sembrando la semilla y y abriendo el camino, ¿no? Echándole echándole ganas en lugares por donde no ha llegado la palabra. Para mí el apóstol es el mensajero que llega ahí, en donde nunca se ha escuchado el mensaje. Que en estos tiempos que estamos viviendo ya son muy pocos lugares, pero aún hay lugares en donde está difícil. Y para mí esos son los apóstoles. Pero bueno, muchas veces... Cualquiera que sea los ministerios, y me voy a enfocar en este caso del ministerio pastoral este, Sentimos que estamos en un protagonismo que a nosotros este, que a nosotros no nos huele la boca cuando nos acabamos de levantar O a nosotros no se nos van los ojos de repente hacia un lado este, por inercia Porque eso muchas veces pasa por la pura inercia de ser hombre De que los ojos se te desvíen hacia un lado O que a nosotros no se nos... ...brinca la cadena del tiempo... ...en ocasiones y nos enojamos... O, ...o nos salpicamos... ...con algún comentario que no debemos de hacer... ...o caer en juicios, en críticas... ...en comentarios, en ocasiones imprudentes... ...inoportunos... ...o sea, pareciera que nosotros como protagonistas... ...estamos exentos... ...a pisar el lodo... ...metafóricamente hablando... ...o equivocarnos... ...como que la gente nos tiene que ver como... ...como con... No. ...pareciera que la gente... Nos debe de ver con una perfección Pues que solamente La tienen en el cielo Y así no funciona esto Somos seres humanos de carne y hueso Con una tarea sí Con una tarea muy especial Con una tarea que no es para Todo el mundo Con una tarea que no todas las personas Están dispuestas a llevar a cabo En eso sí es encomiable el servicio Que, que lleva todo mensajero Del evangelio de la cruz pero a lo, que, a lo que me quiero centrar aquí y en lo que quiero hacer un énfasis muy fuerte aquí es en cómo nos atrevemos a decir quién entra y quién no entra. A nosotros nos toca como mensajeros de esta palabra traer esperanza, traer esperanza a través del mensaje de la cruz. A aquellos que hoy no tienen esperanza. Traer esperanza para aquellos que están pasando por tiempos difíciles. Decirles, hay una respuesta en Cristo Jesús. Traerles consuelo. Y por qué no traerles exhortación. Exhortación de acuerdo a como está la palabra. Y, y enseñarles. Pero... Nadie, escúchame bien Nadie encargó A ningún líder evangélico Ni a ningún hermano líder de varones O hermana líder de damas O ministro, obispo, diácono Como te nombren donde quiera que estés Nadie te encargó a ponerle una etiqueta a la gente de quién puede entrar al cielo o quién no, de acuerdo a tus parámetros. Y aunque la Biblia, y el apóstol San Pablo, en la Carta a los Romanos, y en Primera y Segunda de Corintios, es específico cuando dice que ni fornicarios, ni maledicientes, ni hechiceros, ni calumniadores, ni envidiosos, ni mentirosos, entonces... Cuando tú lees todo ese menú que se tira el apóstol San Pablo en las cartas, tú llegas al punto de decir, este, está muy difícil que alguien entre al cielo. Está muy complicado que alguien entre al cielo con estas exigencias. Porque yo por ahí les preguntaba en ocasiones, porque si algún problema tienen mis hermanos pastores, es que en el nombre del Señor, ¿cómo dicen mentiras, compa? En el nombre del Señor, ¿cómo dicen mentiras? O en el nombre del Señor, ¿cómo toman lo que no les pertenece? O en el nombre del Señor, ¿cómo llevan a cabo gestiones con nepotismo que atropellan
1: y abusan de la gente? Es como, como ¿te acuerdas en, en las cruzadas? En, en las películas de las cruzadas, que mataban a la gente en el nombre de Dios, ¿no? Pues ahora se ve exactamente lo mismo. El otro día me enteré de una... Uh, una mujer que quería poner en su casa, en su casa, una fotografía de ella, este, una silueta de ella, eh, eh, desnuda, me parece, y en, en, en un, una cuestión artística, digo yo lo digo como, como artista, eh, este, lo, quería poner una foto en su casa, y el pastor de la iglesia donde ella asiste, se lo prohibió, o sea, para mí eso es, digo, para los que conocen la Biblia, la Escritura, para mí eso es jezabélico, para mí eso es este eh, diabólico, el que quieras manipular la vida de la gente en el nombre del Señor. De eso hablamos
0: exactamente, que quieras manipular la vida de la gente, yo me acuerdo de esa imagen, es una imagen que no tiene nada que ver, o sea, aunque aunque parece que es una aunque es un desnudo, es una silueta. En realidad no se ve absolutamente nada, pero en la mente, para los que tienen mente creativa, pues pueden imaginarse lo que sea y terminando de ver esa foto se pueden ir a masturbar o hacer cosas así por el estilo, lo cual ya no tiene la culpa a la persona de la foto, ¿me entiendes? Porque a la final la foto va a estar en su casa. Lo tremendo aquí es cómo se atreven a meterse detrás de las puertas de una familia. Nosotros como líderes o sea, nos toca preparar un mensaje con la palabra, con una palabra de vida, con una palabra de exhortación, de ánimo, de edificación. Y a la gente le toca decidir de acuerdo a lo que está aprendiendo, de acuerdo al alimento, a la semilla que nosotros como líderes, como predicadores les estamos dando. Yo recuerdo hace algunos años, después de que cerramos... La, la congre que yo estuve pastoreando Aquí en Utah, me invitaron a una iglesia bautista Y fui a la iglesia bautista Porque estaba ahí a una cuadra de la casa Los primeros 45 minutos El pastor se la pasó quejando Porque la gente no había ido a apoyarlos En un yarcel. Y dije yo 45 minutos del tiempo De la palabra, este compa está quejándose o sea, nadie te tiene que ir a ayudar al Yarsel, la gente tiene trabajo que hacer, tiene familias que atender, tiene sus propios patios que limpiar y sus cosas que hacer, o sea, da gracias a Dios que llegan el domingo y aliméntalos, enséñales, porque la iglesia no se debe de sostener por Yarsel, eso es otro tema y no voy a tocarlo ahorita, pero cómo te atreves a perder el tiempo estarlos regañando, y, y atreverse en ocasiones a exhortar de tal manera Que si la gente no está en sintonía con lo que yo hago Va a tener problemas O el señor le va a reprender Por favor, no manchen, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo se te ocurre decirle al hermano X o Y Que, que se va a ir al infierno? Y tenemos los lados, fíjate tenemos, tenemos los lados aquí en estos temas muy interesantes Tenemos los lados Había un chavo que, que era... Tran, tran, ¿Transgender se dice? Sí, transgénero. transgénero o sea, se vio operado. Y un día llego a la iglesia de un amigo mío, y, y yo vi al chavo del otro lado allá con las mujeres, iba a haber un encuentro, y el chavo medía como 1.90 o más. Entonces, por supuesto, destacaba en medio de las hermanas latinas, que todas son por lo regular chaparritas. Y yo le pregunté al pastor, y le dije, oye, qué grande está aquella señora. Y me dijo, es hombre. El mismo pastor me dijo es hombre Y yo le pregunté, le dije, oye, ¿y qué hace allá? Es que ya se operó, sí, pero él nació hombre Él debe de estar acá Nunca lo cambió de lugar, nunca se lo trajo para acá Y no hallaba, que, el pastor no hallaba Qué hacer con esta persona De este tema, llegó a oídos De la oficina internacional y anduvieron tocando este tema a manera, a manera chusca y de risa en diferentes plataformas a nivel nacional e internacional de, nuestra, de la organización a la que yo pertenecí un tiempo. O sea, y ahí vuelvo a lo mismo, ¿cómo se atreven y qué irresponsables en tocar un tema tan sensible y tan delicado de una comunidad que en estos tiempos ha estado sufriendo y por los años ha estado sufriendo persecución, bullying y malos tratos? ¿Cómo nos atrevemos a no saber cómo manejar ese tipo de situaciones? Porque llevamos el tema a las plataformas, a, a consulta con otras personas... ...como para saber qué es esta persona y, y si va a entrar al cielo o al infierno... ...por haber sido o por ser homosexual o transgénero? Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Dios. Porque si viene un homosexual o si viene una lesbiana, o si viene una prostituta, o si viene un heterosexual, o si viene un asesino, o si viene un divorciado, o si viene un polígamo, cualquiera que venga a los pies de Cristo y, y siente en su corazón reconocer el Evangelio de la Cruz como su oportunidad y la salvación que está buscando, a nosotros como ministros nos toca abrazarlos y orar por ellos. A nosotros nadie nos llamó con una varita o con una regla o con, una, con un tabulador para decir este entra y este no. Así no es. A ti no te toca ponerle catafixias a la gente y decir a dónde van. A ti Carlos, nadie te Carlos. dio ningunas llaves.
1: Carlos.
0: Sí. Si a ti no te toca calificar a nadie. A ti lo que te toca es decirle a la gente lo siguiente. Hace como dos mil años aproximadamente vino Jesús cumpliendo la profecía. Nació de una virgen, murió una vida santa y sin pecado Murió en la cruz por nuestros pecados Y el tercer día resucitó Y ha prometido regresar otra vez Eso es lo que te toca hacer a ti Y preguntarle a la gente, tener el valor Porque aquí sí se ocupa valor Tenerle el valor para decirle a la gente cuál es la decisión que tú vas a tomar hoy con respecto a Cristo. Porque la puerta no la abres ni la cierras tú. La puerta la abre o la cierra esa decisión. La puerta está abierta desde Juan 3.16. Porque de tal manera, amo Dios al mundo. La puerta está abierta para todos. A nosotros nos toca guiar a la gente a esa puerta. Pero tampoco vamos a empujones meter a la gente. Ni a empujones sacarlos. Decirles, esta es la puerta. De esto se trata. Y a todo el mundo... Le toca tomar una decisión al respecto A cada quien le toca tomar su decisión A nosotros nos toca presentar un mensaje y opciones Y la gente decide El día de mañana la sangre de esas personas no va a ser reclamada a ti Pero esa es la labor La labor es presentar un mensaje de amor y de esperanza Un mensaje que cambie vidas De ahí en fuera todo lo demás es relleno Todo lo demás es entretenimiento todo lo demás, para mí en lo personal, es pérdida de tiempo. Así que yo te invito, te exhorto en el amor de Cristo, a que seas un mensajero, a que seas leal a la encomienda de predicar el Evangelio a toda criatura. Y te quites esa mirada analítica de ver quién, este sí o este no. Para cerrar, yo me acuerdo mi amigo y hermano Ramón Gómez, llegó allá por el área de San Bernardino, en California, y su hermana lo llevó a la iglesia, o él llevó a su hermana a la iglesia, y cuando llegó a la iglesia, a la iglesia iba llegando una chava, iba llegando una chava, Javi, como que venía de la fiesta, como que venía de tirar una loquera la noche anterior, y, y pues la chava iba vestida como que venía de la disco, del antro, o sea, venía media exótica en su manera de vestir, pero llegó a la iglesia con sus ojos llenos de lágrimas, oyendo las alabanzas, buscando a Cristo, y un ujier no la quería dejar pasar porque no iba vestida de acuerdo a los estándares, a lo cual mi amigo Ramón, que es un siervo del Señor, lleno de la gracia de Cristo, que está sirviendo allá por el área de Nesa, rehabilitando drogadictos, él casi le mete unos trompos a alugiar, o sea, se molestó tanto y le dijo, oye, ¿por qué no la vas a dejar pasar si está viniendo a buscar de Dios? O sea, qué bárbaros, o sea, ¿cómo nos atrevemos a pretender cerrarle las puertas del cielo a la gente.
1: Por eso es que eh, nos damos cuenta eh, lo, lo que platicabas y lo que vienes hablando durante todo este tema, que de acuerdo a los estándares de la gente que se siente que es eh, el super espiritual o el super pastor o el super predicador, o ya no se diga ahora que la palabra tan, tan nice que me gusta a mí, el apóstol, eh, de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a su termómetro, quién es y quién no es. Quién califica y quién no califica. Eso se me hace de veras este, incongruente de alguien que dice que ama a Dios, que le conoce y que predica su palabra. Si predicásemos realmente la palabra de Él, no fuéramos lo que, lo que estás hablando. ¡Eres jueces! Esta es la reflexión que, en la que te
0: quiero dejar hoy Dios no nos llamó a ser una iglesia de catafixias Y nosotros no tenemos las llaves de nada Somos portadores de un mensaje De gracia, de amor, de misericordia Y eso es todo A partir de la, de, de la decisión de la gente Nos toca educarlos, enseñarlos Encaminarlos, pero de ahí Ahí para Usted no tiene que meterse a las casas a decirle a la gente que vea o no vea en la tele, o si les gusta el Pokémon o no, o si va mejor PlayStation. Eso no, es su re, eso no es su negocio. Por supuesto que es bueno que hay muchas cosas que no debe de hacer la gente, pero a usted no le toca meterse a la casa de la gente a decirle Para cómo Para eso vi. está el
1: Espíritu Santo.
0: Amén. Para eso está el Espíritu Santo. Es
1: el que redarguye.
0: Es el que redarguye exactamente. Entonces, a usted le toca un mensaje, orar, bendecir.
1: Hablar de amor.
0: Y hablar de amor. Dios los bendiga. Ahí estamos hablando la próxima, esto es Sin Límites, y bueno. Gracias, si te gustó este capítulo, te invito a que lo compartas con tus amigos, dale un me gusta, dale un like, y hasta la próxima, soy Sergio Mendoza. Are you suffering from chronic joint or back pain? Downtown's Healthcare in Denver offers effective alternative therapies that are non-invasive, non-surgical, and drug-free. Start your journey to a pain-free life. Call Downtown's Healthcare at 303-292-9992, now in Lowry or downtown.